0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Fabian Dietrich zu Gast. Als allererstes muss ich dir leider sagen, es gab ein paar Störungen und zwar Internetverbindung während wir das Interview geführt haben. Fabian saß zu dem Zeitpunkt des Interviews gerade in Montenegro in einem wunderschönen Café, die Sonne schien, aber dummerweise hatten wir Internetprobleme zwischendrin. Heißt, ich musste so ein, zwei Sequenzen, die habe ich dir erspart, die habe ich einfach rausgeschnitten. Hör dir bitte das trotzdem alles an. Du wirst an manchen Stellen nämlich merken, dass es das so ein bisschen gehakelt hat. Das habe ich aber dringelassen, um nicht völlig den Sinn auch äh, zu verzerren. Also es gibt alles schon noch einen roten Faden. Aber nur, dass du von Anfang an weißt, das war leider die Technik, die uns kurzzeitig im Stich gelassen hat, so zwei, dreimal. Ansonsten ein super schönes Interview. Fabian reist seit 15 Jahren um die Welt und auf seiner Seite steht er, wer Adventurer, Speaker und Entrepreneur. Aber du wirst gleich selbst hören, was er sagt, was er in allererster Linie mal ist. Und wir haben uns über diverse Dinge unterhalten, vor allem über den ganzen Weg. Wie ist er dazu gekommen, dass es losging mit dem Reisen? Was ist ihm dann alles passiert? Und das Schönste, deshalb siehst du das auch im Titel der Folge, ist, dass Fabian schon von Anfang an seinem Bauchgefühl gefolgt ist und was dadurch passiert ist. Und das soll dich vor allem darin bestärken, dass du einfach auch mehr auf dein Bauchgefühl hören darfst und dem folgen kannst und deine Neugierde einfach nicht abzulegen. Fabian hat zum Beispiel mal einige Jahre sein Unternehmen aus einem Land Rover rausgeführt. Auch das ja, war ja so nicht geplant, sondern hat sich entsprechend so ergeben. Wir haben auch darüber gesprochen, ob es Zufälle gibt oder nicht. Da darfst du mir gerne deine Gedanken und Einstellungen zu teilen in den Kommentaren. Aber ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Wir starten jetzt einfach direkt rein mit der Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Wie schön, dass ich Fabian Bittruth hier habe heute sitzt gerade gemütlich in Montenegro in der Sonne. Es ist wunderschön. Wir sehen uns auf dem Bildschirm, obwohl man das jetzt im Podcast nicht hören wird. Aber super, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich doch einfach mal vor, wie du dich vorstellen möchtest. Denn wenn man auf deine Website geht, dann findet man da drei Schlagworte, die ich jetzt nicht im Vorfeld ähm, sagen <lacht> werde. Aber stell dich doch einfach mal vor, wer du so bist, was du machst und wie du da hingekommen bist. Oh Gott,
1: ja, ich bin Fabian, ich bin ein Mensch, 37 cool. Jahre alt und ich bin gereist die ganze Zeit, jahrelang, schon damals, als es noch kein Internet gab mhm. und Wi-Fi. Also noch gehöre ich noch zu einer alten Schule der Reisenden, wo man, weil es keine Handys gab, es gezwungen war, miteinander zu reden in den Hostels und ja. <lacht> mich damals so mit 20, als ich dann zum ersten Mal, zwei vor 18, vor 17 Jahren, nach Thailand gegangen bin, ins, ins Reisen verlebt und seitdem nie wieder aufgehört. Jetzt gerade nur nach, nach 17 Jahren bin ich, glaube ich, zu einem Punkt gekommen, wo ich das nicht mehr so machen will wie früher. Ich bin irgendwie durch eine komische Kette von Zufallen mal bei einem Startup gelandet, in einem Desk. Ich bin Vorher mit einem alten Mercedes durch Afrika gefahren und dann durch ganz komische Zufälle habe ich diesen Job gefunden und habe dann bei Sendes gearbeitet, zwei Jahre lang. Und irgendwann hatte ich da keine Lust mehr drauf und habe dann eine eigene Firma gegründet. Und ich glaube, der Grund, warum wir jetzt gerade miteinander reden, ist, weil wir dann nach der Firmengründung uns mal dazu entschlossen haben, die Firma aus einem Land Rover raus zu Managen, während wir von Argentinien nach Kolumbien fahren, sind also einmal durch Südamerika gefahren und ähm, haben weiterhin unsere Dienstleistungen unseren Kunden angeboten und das von Tankstellen und Wüsten und ähm, Coworking Spaces in Südamerika einfach um zu zeigen, dass man heutzutage überall arbeiten kann und ähm, auf der anderen Seite haben wir auch andere Leute interviewt, die halt Arbeit irgendwie redefinieren, also Leute, die sagen, Nein, sind, to five und nein zu Hierarchien und, äh, Chefs und ihren eigenen, eigen, eigenes Ding irgendwie machen. Und das war dann so ein Projekt, das hatten wir Startup Diaries damals genannt und so eine Videodokumentation darüber gedreht und das ist halt relativ, äh, ja, ein bisschen bekannt geworden, meine Wired und, und, und so ein TED Talk und so und deswegen hat das ein bisschen mein Leben beeinflusst in dem Sinne, dass ich zu diesen Themen, gerade was so die Zukunft der Arbeit angeht oder wie sich Organisationen zurzeit entwickeln, also der Austausch von Kontrolle zu vertrauen, zu diesen Themen werde ich zurzeit oft eingeladen, um auf, auf Konferenzen ähm, zu sprechen. Ja, das, war's <lacht> okay, genau. das
0: war es erstmal. Okay, genau, das war eine sehr kurze, da springe ich jetzt in verschiedene Bereiche rein. Also ganz fangen wir vorne an. Du hast nach der Schule beschlossen, ich habe keine Lust, hier irgendwie was zu machen erstmal, sondern ich will erstmal reisen. Also so begann die ganze Geschichte nach der Schule, oder?
1: Ja, ich glaube, auf so einer Metaebene kann man sagen, dass ähm, sich alle alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, immer von einer Sekunde auf die andere gekommen sind. Ich weiß noch, als ich 19 war, da habe ich immer Gitarre gespielt. Ich war sehr schüchtern, mhm. vor allem was Frauen anging. Und ich saß dann äh, am Rhein in der Altstadt und habe The Doors gespielt, The End. Und da ging so eine vorbei und die hat mich total lange angeguckt und mein Herz fing an zu rasen. Und ich dachte mir, das ist <lacht> die Frau fürs Leben. Und dann ist sie sogar noch auf mich zugekommen und hat mitgesungen. Und dann äh, musste sie nach Hause mhm. und jetzt in den Bus eingestiegen und während die Tür vom Bus sich schließt, sagte sie, kennst du eigentlich The Alchem äh, den Alchemist von Paolo Coelho? Und dann ging die Tür zu und sie ist weggefahren. Und weil ich äh, so fasziniert war, habe ich mir sofort das Buch gekauft am nächsten Morgen, habe das an einem Tag durchgelesen und ihr dann eine SMS geschickt mit so einem alten Nokia, das war ja schon 20 Jahre her oder so und habe "Mac -Dub reingeschrieben, das kommt im Alchemisten vor. Mhm. Und dann äh, ist sie an dem gleichen Tag noch zu mir nach Hause gekommen. Und das war eine völlige Katastrophe, dieses Date. Und ich habe mir schon vorhin <lacht> gedacht, ja, im Alchemisten geht es ja darum, dass man irgendwie die Zeichen, die einen so in den Weg gelegt werden, äh, folgen sollte.
0: Mhm.
1: Und Bestimmt wird das jetzt gar nichts. Und die ist nur in mein Leben gekommen, um mir, um, um mir dieses Buch zu empfehlen. Und genau so war dann auch. Und ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendeine Magie drin hintersteckt oder so, aber ich glaube, damals habe ich dann ein bisschen daran geglaubt und habe dann die Zeichen befolgt. Und dann gab es mal das The Beachbuch ist plötzlich ähm, auf, bei mir gelandet. Es gab Book Crossing. Das ist so ein Konzept, wo man alte Bücher, die man nicht mehr, die man schon gelesen hat, äh, da drückt man so einen Barcode rein in die erste Seite und lässt das irgendwo liegen, damit es jemand anders findet. Und dann kann man auf einer Weltkarte sehen, wo es dieses Buch lang äh, reißt. Cool. Und gerade wenn man so einen Flughafen liegen lässt, ist das super interessant, wer das danach liest und die lasst in den cool. Kommentaren also, und da hatte ich auf einmal The Beach in der Hand. Und da ging es ja, Leonardo DiCaprio war ja hinter in dem Film, da ging es ja um Thailand, Chaos Sun Road und ich wollte unbedingt dahin
0: mhm. Und
1: dann hatte ich mein Geld, habe dann beschlossen, meine Wohnung aufzubringen. War drei Monate in Thailand, Laos unterwegs. Und meine Mutter kannte aber jemanden, der mit zum Zivildienst, für den Zivildienst nach Chile gegangen ist. Und mhm. dieser jemand ist dann wieder zurückgekommen. Und hat dort Ende der 90er, als dort der Dotcom-Boom am Laufen war, ähm, dort eine Firma gegründet. Die, Der war 19, dann gab es einen Kubaner, zwei Chilenen und einen Kanadier. Äh, die wohnten in einem Wohnzimmer zusammen und haben reif im Ketchup gegessen. Ähm, <lacht> plötzlich gab es aber diesen Dotcom-Boom und alle wollten eine Webseite haben, auch das Sheraton Hotel zum Beispiel. Und dann haben die die ersten Websites für chilenische Hotels und sonst Firmen gebaut und plötzlich hatten sie eine Firma mit 100 Angestellten von zwei Monaten. Also von reif im Ketchup im Wohnzimmer zu Firma mit 100 Leuten. Und dort bin ich dann gelandet und das war mega. Super für mein Leben. Gerade diese Gründer, die am Wochenende halt da surfen gefahren sind und tags äh, in, in der Woche da gearbeitet haben, die hatten so eine so eine Einstellung von alles ist irgendwie möglich. Vor allem weil die selber durch diesen Wandel gegangen sind von, von durch den Dotcom Boom. Die gehörten, oh. die sind nochmal ein paar Jahre älter als ich. Ja. Und mhm. ja, das war ein, ein, ein Grundstein in meinem Unternehmerleben, nämlich dass, dass, dass es keine, keine Grenzen gibt und alles irgendwie möglich ist, weil ich mit den fünf Gründern am Wochenende in surfen gefahren bin und ein bisschen was von diesem Gold von diesem Gold Rush, den die hier so im Kopf hatten und diese Attitude, die man damals bekommen hat, wenn man durch den Dotcom-Boom gegangen ist, mit, mit auf den Weg bekommen hat. Das hat mich sehr, sehr beeinflusst. und Ja, da war ich ein Jahr in Chile und bin dann wieder zurück nach Deutschland und ich war so motiviert, ich habe damals Informatik studiert, hatte noch drei Semester vor mir, dass ich dann alle drei Semester in einem gemacht habe, weil ich unbedingt wieder nach Chile wollte und bin dann aber nicht in Chile gelandet, sondern in, hab dann, ich habe so eine Massen-E-Mail geschrieben an alle Leute in meinem E-Mail-Verteiler damals und habe gesagt, kennt irgendjemand die, äh, jemand, der einen Zimmer frei hat, egal wo auf der Welt und dann kam eine Nachricht zurück von einer Freundin aus Chile, die meinte, ich kenne da jemanden in Madrid und deswegen bin ich dann in Madrid gelandet, war dann ja in, in Spanien und ja, immer so weiter. Ich weiß nicht, weil, ich bin gerade, glaube ich, von der Spur. Aber es war alles eine zusammengestrickte Kette von verrückten Zufällen. Ich habe das nie geplant, sondern bin einfach nur mit so einem natürlichen, kindlichen Entdeckungsbrief auf die Welt zugegangen, ohne Angst zu haben. Und mit einem gewissen Urvertrauen, dass mir nichts passieren kann. Und das wurde immer belohnt.
0: Das ist halt ein super, super Geschenk und auch für die Hörer, weil also das habe ich ja jetzt in meiner Arbeit als Coach immer wieder genau, dass dieses Selbstvertrauen und Urvertrauen so oft fehlt und zugedeckelt ist mit Angst und dass das die meisten Gründe sind, wieso jemand nicht handelt oder nicht sein Ding lebt oder nicht was anderes macht, obwohl er es so fühlt. Und kannst du sagen, dass du dieses Urvertrauen einfach in die Wiege gelegt bekommen hast oder durch die Erziehung so mitbekommen? Oder was würdest du sagen, wo das herkam? Oder war es tatsächlich einfach, da war Neugier und Interesse größer als irgendwie Sorgen? Ich denke, alle Kinder
1: haben das. Mhm. Und wenn man sie nicht daran hindert oder beeinflusst oder durch andere Institutionen, wo man irgendwie indoktriniert wird oder dogmatische Sachen in den Kopf, Press bekommt, wie Schule und gewisse andere Institutionen, dann würden alle Kinder wahrscheinlich so sein. Ich glaube, meine Mutter hat so ein paar Sachen richtig gemacht. Urvertrauen war, war da. Und ich bin auch so halb vom Computer und halb in der Natur aufgewachsen. Mein, mein älterer Bruder hatte damals schon Commodore 64. Das okay. also heißt, selbst meine, wenn meine Eltern das Wohnzimmer abgeschlossen haben, dann habe ich, mein Nachname ist ja auch Dietrich, dann habe ich Wege gefunden, wie ich das Wohnzimmer irgendwie aufgeschlossen habe und bin morgens mit mit Socken die Marmortreppe runtergelaufen, weil barfuß hätte man die Schritte gehört, weil die Füße so ein bisschen auf dieser diese Unterlage festkleben und meine, ich musste dann immer an dem Schlafzimmer meiner Eltern vorbei und deswegen bin ich mit Socken da runter, habe in den Wecker gestellt, habe in das Wohnzimmer eingebrochen, habe zwei Stunden Computer gespielt und dann habe ich es wieder abgeschlossen und bin wieder hoch. Das war so die eine Seite meiner Kindheit. Und die haben immer versucht, mich von den Computern fernzuhalten, aber haben es nie wirklich geschafft. <lacht> Ganz wilde Geschichten. Und die andere Seite war, wir hatten so einen Wald in der Nähe und da bin ich viel drin rumgelaufen und habe da so eine Art von kindlichem Entwicklungstrieb lebt. Also ich glaube, die Natur war auch wichtig. Und ansonsten habe ich, glaube ich, mich nie so wirklich ähm, anfreunden können mit, mit so vielen was Regeln, was man so machen sollte im Leben, sondern habe das sehr frei alles für mich selbst entschieden.
0: Und das ist ja total geil, aber manch einer mag sich dann eben fragen, also gerade von unseren Zuhörern, aber wo kann man das denn haben, wo kommt sowas her? Und ich, ich habe tatsächlich auch so das in die Wiege gelegt bekommen mit diesem Selbstvertrauen und Toleranz und viel Liebe und ne, dieses Miteinander und dann behält man sich das, aber so viele kriegen es wie du selbst sagst abtrainiert durch Schule, Umfeld, Erziehung. Und dann gehört vielleicht auch noch diese gesunde Neugier dazu, es einfach auszuprobieren und so ein bisschen Furchtlosigkeit zu sagen. Ich, ja, ich meine, neugierig
1: sind, glaube ich, alle Kinder. Ja. Also ich glaube, es ist schwer, ja. zu finden. Schwer, 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 irgendwelche Vierjährigen zu finden, denen man sagen muss, was sie jetzt spielen <lacht> sollten oder was machen sollen. Also ja. Immer irgendwie da. Ach, witzig, ist ist gerade ein Baum, wo irgendwelche Ziegen draufstehen. Die sind
0: Oben auf den Ästen. <lacht> <lacht> Sehr schön. Der
1: auch keiner klettert mal da hoch. Ich war ja letztens irgendwo ja. im Amazonas ja. und habe da so aus dem Fenster rausgeguckt von so einem langhaarigen Typ, der da so ein Camp geleitet hat. Und da gab es diese, diese rosanen äh, Amazonas-Delfine, die da aus dem Wasser gesprungen sind. Und der hatte noch drei Katzen und vier Hunde, die alle mit dem Schwanz gewackelt haben und Grillen haben laut geziert Und da dachte ich so, hm, irgendwie machen die alle hier so ein Ding. Die spielen weiter, auch wenn sie nicht mehr Kind sind. Und mhm. haben das nie aufgegeben. Und wir als Menschen geben das oft auf. Irgendwann. Weil uns gesagt wird, ihr müsst jetzt erwachsen sein und müsst dies und das machen. Und ich glaube, ich habe nie aufgehört mit dem Spiel. Und ich finde, es sollte man noch nicht.
0: Ja, eine, eine Weisheit nach der anderen. Das ist auf jeden Fall sehr <lacht> wertvoll für die Zuhörer. Ja, total. Es gibt. Rich Litwin, der sagt auch, also da geht es um den Job an sich, aber der sagt auch immer, make it a game. Und das ist ja genau yeah. dieses. Also oh, nimm mal diesen ganzen, die Konventionen und Glaubenssätze weg und mach mal mit mehr Spaß. Ja, mm. so wichtig. Und das zu finden, was halt seins ist, was viele sich wünschen und so auf dieser Suche sind, nach was ist denn dann aber meins, wenn ich schon über 30 Jahre geprägt worden bin mit einem. Wenn du das siehst, was jetzt durch diese vielen, vielen Jahre Reise, weil dann gab es ja bei dir in Anführungsstrichen nie einen wirklich konventionellen Weg. Also du hast einfach immer auf den Bauch gehört, sagst so, ich gehe jetzt reisen und plötzlich war da was und dann warst du in der Firma drin. Und, aber aus welchem Grund bist du, nee, du hattest gesagt, stimmt, du hast gesagt, dass du Informatik studiert hast. Hast du das noch begonnen, als du in Deutschland warst, bevor du dann nach Chile bist?
1: Ja, ich war 19 und im kleinen konservativen Dorf, wollte unbedingt raus und ähm, weil ich halt so viel schon vom Computer saß, sonst jahrelang ja. oder noch ähm dachte ich, das, das war dann schon sehr konventionell, weil ich dachte mir, hm, was kann ich gut? Womit kann man Geld verdienen? Ja, Informatik liegt ja ganz nah und mein bester Kumpel damals ist auch äh, zu der Uni gegangen und äh, eine Fachhochschule war das und dann sind wir beide dahin und das war natürlich auch ganz nützlich, ich meine, es war ein cooler es ist schon ein cooler Weg, den, der einem ein relativ freies Leben erlaubt, wenn man gewisse Skills hat die man auf keinen Fall in dem Studium mehr bekommen muss. Das kann man sonst vor sich aneignen. Und ich habe da auch nichts gelernt. Das waren ja völlige abgehobene Konzepte für Dinge, die man in der realen Welt gar nicht braucht in einem ja. Informatikleben. Und, und, und danach habe ich nochmal was studiert, das hat mir auch überhaupt nichts gebracht eigentlich. Das, was ich dann wirklich konnte, war, weil es mich intrinsisch interessiert hat und ich mir das dann irgendwie selbst beigebracht habe. Zum Beispiel dort in Chile in diesem Startup weil wenn dann ein Anwendungsfall dahinter steht, dies ist das, was wir brauchen und wir hier gibt es ein Problem, was gelöst werden muss, dann ist halt die Motivation viel höher, als wenn man da in der Vorlesung sitzt und plötzlich nur theoretisch irgendwelche Dinge lernen muss. Also war das schon, ja, das Studium war schon da, ich habe irgendwie dann mein Masterzeugnis, hab ich ich habe den Master abgeschlossen und dann zwei Jahre später wenn ich in die Uni gegangen und habe das abgeholt. Da haben die gesagt, wir finden ihr Zeugnis nicht. Das, dann haben sie den abgeschlossen. Gemacht, ja, vor zwei Jahren. Dann, oh, da ist das im Keller, da wo die, 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 die Masterzeugnisse von den Toten sind. Und dann habe ich das in eine Folie gesteckt, in einen Kasten gesteckt und seitdem nicht, nicht einmal rausgeholt. Also ich habe mein Masterzeugnis noch nie irgendwo gezeigt. Und ich na klar, ich mal hier und da Jobs. So, hier fahre ich gerade eine grobe Motorräder hatte Kein Problem. Ich hatte, mal ich hatte mal einen Job. Ich hatte einen Vollzeitjob und ähm, da habe ich dann natürlich gesagt, okay, ich habe Mast, aber keiner hat mich gefragt. Und gerade mhm. in der IT-Branche, gerade in Startups, fehlt ja mehr, was kann man und nicht, was hat man auf dem Papier formell.
0: Ja, so wichtig. Und dass du dann halt quasi in Anführungsstrichen durch Zufall, also wir wissen, es gibt keine Zufälle, aber durch das Folgen des Bauchgefühls, dass du dann in die, dieses Startup reingepurzelt bist, um dann da zu landen. Ich meine, was Geileres hätte dir ja dann wahrscheinlich, so wie du es auch beschreibst, gar nicht passieren können. Also es war im Endeffekt der Beginn, der Reise, also der anderen Reise.
1: Ja, du hast gerade gesagt, wir wissen, es gibt keine Zufälle. Was meinst du damit?
0: Dass Dinge, die uns passieren, keine Zufälle sind. Also ohne das jetzt irgendwie mit zu viel Spiritualität oder sonst irgendwas zu beladen, aber die Dinge, die uns nur mal passieren, sind keine Zufälle. Die haben eine Aufgabe, die haben einen Grund. Uns passieren zum Beispiel auch Dinge ja immer und immer wieder, bis wir sie lernen und verstehen und gelöst haben. Also es gibt ja Menschen, denen passieren Sachen ständig, immer wieder, bis sie verstehen, warum sie passiert sind und lösen sie. Und dann werden sie auch nicht mehr wieder passieren. Und das war ja kein Zufall, dass du denen begegnet bist.
1: Also ich würde denken, es war schon Zufall.
0: Ja. Also jetzt im Endeffekt kann, weißt du aber, wofür es nötig war. Also man kann es auch anders formulieren. Ne? Man kann einfach nur sagen, ja, dadurch, dass mir das und das passiert ist, ist daraus das und das gekommen. Und heute wäre ich gar nicht da, hätte ich die da nicht getroffen. Und daraus könnte man sagen, das war dann kein Zufall. Aber wie ja, auch immer man? Ne? Wie ich glaube
1: halt, glaub, halt nur nicht, dass Menschen einen in den Weg gesetzt wird damit. Also ich glaube nicht, dass da irgendwo irgendeine Energie oder äh, Einheit oder Entity ist, die solche Dinge bestimmt, sondern nee. mm -mm. es passiert einfach. Also wenn ich offen genau. bin für gewisse Dinge und ich laufe durch die Straße und ich, ich kann ich kann zum Beispiel von der Arbeit nach Hause gehen, was ich schon hundertmal halt gemacht habe, und dann nehme ich die Dinge, die rechts und links sind, nicht mehr wahr. Richtig. Aber wenn ich von der Arbeit nach Hause gehe und ich tue so, als wäre ich ein Reisender und bin zum ersten Mal im Ort, nehme ich viel mehr Dinge wahr. Und dann lerne ich natürlich auch mehr Leute, die an der Ecke kennen, die da rumstehen und eventuell rede ich mit einem und der Einfluss mein Leben. Aber ich glaube nicht, dass die dort hingestellt worden sind.
0: Nee, gebe ich Sondern dir vor. Recht, ja. mhm.
1: Das Schicksal ist, was man selbst ausmacht. Es gibt kein vorgefertigtes Schicksal, denke ich.
0: Ah, nee, bin ich voll bei dir, auf gar keinen Fall. Also Man, man könnte das tatsächlich auch so formulieren. Ich hätte es jetzt gerade sagen wollen, aber du hast es schon gesagt. Offen zu sein und bereit zu sein, das sind die zwei Sachen, die wir brauchen. Und die Wege können dann ganz unterschiedlich sein. Also wenn wir ja. zehn Leben hätten, sehen sie zehnmal unterschiedlich aus. Aber wenn wir offen und bereit sind, dann sehen wir genau das, was du jetzt eben als Fremder in dem Ort bist. Oder du siehst Türen, die auf sind. Aber du musst sie sehen und du musst auch bereit sein, reinzugucken und sie zu öffnen, anstatt halt zuzumachen und immer vorbeizukommen. Ja. Und deswegen, ja. wir wären alle nicht an dem Punkt, wenn wir manche Dinge eben da nicht gehabt hätten. Und daraus ja. könnte man den Satz formulieren, aber es hat was mit Offenheit zu tun. Ja. Und so, dann hattest du, und dann hast du das doch aber irgendwann dort aufgehört, weil... Also bei, oh. Sendesk, bei Sendesk oder arbeitest du für die immer noch oder mit denen?
1: Nee, ich bin nicht mehr bei denen angestellt, aber, aber ich kriege noch ziemlich viel, ich habe noch mit, ziemlich viel mit denen zu tun. Mhm. Das war eine krass geile Zeit und ähm, ich habe da 80, 90, teilweise 100 Stunden die Woche gearbeitet. Das war völlig, das war so, 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 kurz vorm ins Bett gehen, den Laptop vom Bauch runter und beim Augen aufmachen, den Laptop wieder auf den Bauch drauf, dann eine halbe Stunde im Bett gelegen, dann... Ich habe da bei so einer Horderin in England gewohnt, in Victoria Station, so eine ältere, Rosemary, die hat äh, so viel Kram von der Straße aufgesammelt, dass sie quasi mit einer Leiter in ihrem Zimmer auf diesen Kram steigen musste und dann da hatte sie so alte Teppiche drauf und da schlief die. Und dann irgendwann war das auch noch voll und dann ist sie in der Badewanne geschlafen und da musste ich morgens immer schreien, Rosemary, ich komme jetzt runter, dann ist sie aus der Badewanne raus. Und es gab dort zwei ähm, zwei so äh, Ausflüsse, eins mit so einem kochen heißen Wasser und das andere ganz kalt. Und ich musste dann mit einem Eimer das kochen heiße Wasser mit dem kalten mischen und mir beim Kopf gießen. Also in den Verhältnissen habe ich gewohnt ein paar Monate lang. Und dann habe ich einen Anzug angezogen und bin äh, nach Paddington Station gefahren. Also es war so. Und ich kam gerade von aus Afrika. Also das hat ganz gut gepasst, weil die Transaktion ja. in der Businesswelt in London war dann... Ganz schwer, weil ich immer noch in so einem Chaos gewohnt habe. Ja, und ähm, das war eine super Zeit. Ich wollte da so viel arbeiten. Ich hätte da wahrscheinlich umsonst gearbeitet, weil ich so viel gelernt habe. Es war absolut ins kalte Wasser springen. Es war die, Zug die Firma der Zukunft. Es war die beste Firmenkultur, die ich irgendwo gesehen habe. Genau so muss es sein. Äh, das war diese sogenannte Teal-Organisationsform. Es gibt ja diese organisationspsychologischen Theorien, wie Organisationen gebaut werden können. Sender ja. war, die, war die absolut beste Möglichkeit. Beste Organisationsform, wo jeder individuell sich entfalten konnte, wo man seine Fähigkeiten, wo der Job quasi an die Fähigkeiten angepasst worden sind. Ein Startup, was so schnell gewachsen ist. Jeder hat dann genau das gemacht, was er wollte. Super viel gelernt. Ich war ja vorher mehr so ein Developer, mehr so ein, mehr so ein Programmierer. Und dann war ich plötzlich in mehr so einer Sales, Technical Sales Position. Und gerade dieser Sprung ins kalte Wasser war das, was mich dann, wo ich so viel gelernt habe, dass ich da gar nicht wieder aus dem Büro raus wollte. Mu mussten mich teilweise zwingen aufhören zu arbeiten. Wir waren alle so da. Es war einfach nur, es war einfach nur geil da. Und ja, da war nach so einem Ich hatte einen Kumpel, der war so ein bisschen zu suicidal. Ähm, mhm. hatte ich auch ein paar Jahre nicht gesprochen. Er hatte so einen Burnout erlebt in der Führungsposition. Gewesen und äh, zu viel Stress und dann einen neuen Boss bekommen und der war nicht so freundlich und der wollte den trotzdem zufriedenstellen und es ging nicht und dann hat er einen Tinnitus bekommen und stand schon auf dem Turm, und wollte sich schon umbringen. Und dann hatte der alles versucht, der konnte halt nicht mehr schlafen wegen diesem Suchen im Ohr und dann Lasertherapie, Yoga, Psychologen, Psychiater, alles durch und dann äh, habe ich. Ich mal gesagt, Alter, du hast alles probiert, jetzt hör endlich auf, da zu arbeiten und geh mal da weg. Und dann hat er gesagt, ja, wohin denn? Ich sehe den Amazonas. Und er meinte er, ja, kannst, kannst du mir den, kannst du mich dahin begleiten und übersetzen? Und ich sehe, ja, zahlst du mir den Flug. Und dann meinte er, ja, und dann sind wir dahin. Und dann haben wir einen Monat den da habe ich den, in den Amazonas gesteckt und von Schamanisch auf Deutsch <lacht> übersetzt. <lacht> okay. Und ja, das. Äh, da gab es dann mal so eine Szene, da wo richtig krass geregnet hat. Und wenn es regnet, komme ich immer total zur Ruhe. ich hatte früher Heuschnupfen und wenn es dann geregnet hat, dann war diese Allergie weg. Und dann saß ich da im Dschungel und dachte mir, puh, wenn ich jetzt so weitermache, könnte ich wahrscheinlich auch irgendwann so ein Burnout bekommen. Wenn ich 100 Stunden die Woche arbeiten. Ich meine, mir hat viel total viel Spaß gemacht. So, dieser Eustress, dieser positive mhm. Stress ist ja super. Aber trotzdem nicht lebend, nicht, nicht, nicht zehn Jahre lang und dann bin ich zurück und habe ein, eine Präsentation von meinem Chef vorbereitet. Ich habe gesagt, hier, sowas bei sende ist alles super geil. Ähm, aber das ist, was mich glücklich macht. Und dann gab es so die nächste Folie und da war ich dann halt zu sehen, wie ich irgendwo Gitarre spiele oder auf Konferenzen gehe oder mit einem Einbaumboot über den Lake Togo fahre und ich habe gesagt, ich habe dafür keine Zeit, wenn ich jetzt hier weiter arbeite. Deswegen will ich jetzt nur noch drei Tage die Woche arbeiten, aber das gleiche Gehalt kriegen. Und da meinte mein Chef so, no fucking way, mate. Und ähm, hatte dann aber so einen anderen Vorschlag, dass ich einfach eine Silberne Firma aufmache und mhm. dass sie dann gerade am Anfang so ein paar Kunden zuschusste, damit der Stein ins Rollen kommt. Und dann ist das plötzlich passiert. Das war, ich meine, wenn man sich das auf einer Metaebene vorstellt, ich bin mit dem Auto durch Afrika gefahren, habe da auf der Straße teilweise geschlafen, eine Polizeistation mit irgendwelchen Polizisten neben mir, mit einer AK-47 auf dem Bauch und dann auf einmal hatte ich Malaria und weil ich in Malaria waren irgendeinen Kram gegoogelt habe hatte ich den Job bei Gesendesk und dann auf einmal hatte ich meine eigene Firma obwohl ich eigentlich nur mit dem Auto durch Afrika fahren wollte das war schon ziemlich verrückt ja, und dann hatten wir diese Firma ich hatte die Firma dann habe ich noch bin ich mal in Rumänien gewesen als ich noch festangestellt war und dann habe ich so ein Shirt so ein Blabla kam mir da besorgt und bin von Bukarest zur Seaside nach Mama weggefahren gefahren und vorne Neben dem Fahrer saß so ein Typ, Dominik, der hat mir, den kannte ich ja nicht, ich habe den da in seinem Auto kennengelernt. Der meinte, ja, äh, ja ich mache so Webdesign und so ein Kram. Und dann waren wir an der Tankstelle, weil der Fahrer tanken musste. Und dann wollten wir weiterfahren, weil jeder war fertig und wir saßen schon wieder im Auto. Und dann ist Dominik ausgestiegen, hat seinen Laptop aus dem Kofferraum geholt, hat das auf das Auto gestellt und meinte, guck mal. Dann haben wir dieses Design gezeigt, was er gerade gemacht hat. Und ich dachte, ist der bescheuert? Wir wollen alle weiterfahren und der holt hier seinen Laptop aus dem Kofferraum raus. Der ist total obsessed. Und wenn ich irgendwann mal eine Firma habe, dann muss ich den Typen einstellen. <lacht> <lacht> dann hatte ich halt die Firma hat den angerufen und meinte, hey Dominik, willst du nicht nach Berlin kommen? Und ähm, er meinte, ja okay. Und dann ist er in mein Wohnzimmer eingezogen. Und dann saßen wir da halt im Wohnzimmer rum und Der war da zwei, drei Monate und das lief super. Wir haben, ich habe, glaube ich, mein Gehalt verzehnfacht von London- nach Berlin zurückgezogen und unglaublich, ja, Haufen Geld kam rein und super Kunden ähm, und dann saß ich da so und dachte mir so, das ist irgendwie langweilig, weil was kommt denn jetzt? Ich konnte das alles genau voraussehen. Mehr Geld, mehr Büro, mehr Leute und ich habe direkt gemerkt, dass das gar nichts mir bringt. Ob ich jetzt 50.000 oder 300.000 verdiene, das hat irgendwie an meinem Glück nicht so viel verändert, was man ja auch an den Studien sieht. Es gibt ja diese direkte Korrelation zwischen Glück und Einkommen pro Jahr. Das geht so bis 50, 60 K hoch, je nachdem, wo man ist. Und danach stagniert es noch, nur noch, ob man jetzt 200.000 oder eine Million, egal. Mhm. Ja, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Um, und dann dachte ich, ja, langweilig. Dann habe ich ähm, David angeschrieben auf Facebook und habe gesagt, Hi David, comma, What should I do with my life? Und dann hat er geschrieben, kauf mal diesen Landrover. und hat dann so einen Link geschickt auf, einen, für einen Landrover, der stand in Buenos Aires. Und ich dachte, was soll ich denn mit so einem Landrover? Und dann steht der auch noch in Buenos Aires. Und dann meinte ich so, was David, what shall I do with this Landrover? Und er so, ja, das steht in Buenos Aires, kannst du einmal durch Südamerika fahren. was soll ich denn damit? Dann bin ich aber, ähm, aufs Klo gegangen. <lacht> und dachte mir, wenn wir jetzt diese Firma aus dem Landrover rausmanagen. Dann ist es wieder spannend und wir können noch so ein äh, Projekt machen, wo wir zeigen, dass das geht und dass Arbeit ähm, auch so kombiniert werden kann mit, mit, der, mit der Passion. Also mein, das war damals noch Reisen. Da bin ich vor der Toilette ins Wohnzimmer und da saß Dominik, der hat so getippt und da meine ich, hey Dominik, should we should we run the company from a Land Rover while we cross South America? Und er, meinte, er hat so kurz aufgeguckt, er meinte, sure. Und dann hat er wieder runtergeguckt und weitergetippt. Und ich so, I'm fucking serious. Eh? <lacht> und, er so, yeah, sure. und dann, ähm, ja, zwei Monate später waren wir in Buenos Aires, haben den Land Rover bezogen und plötzlich war das dann unser Mobile Office. Und dann haben wir vor, war ich in Granada, in Spanien, hab dann noch so einen Typen kennengelernt, so einen, so einen deutschen, der aber vietnamesisch aussieht, weil seine Eltern daher kommen. Und der musste gerade so auch mal aus Europa raus. Und dann haben wir den auch mitgenommen und sind dann zu dritt. Von Buenos Aires bis nach Cartagena, also einmal durch Südamerika durch und haben diese Firma aus dem Land weiter gemanagt. Und das war ja sehr herausfordernd, gerade am Anfang, weil wir auch noch die Videodoku drehen mussten und Leute interviewen. Und das Auto ist kaputt gegangen und von einem Tag auf den anderen war alles weg. Keine, keine Infrastruktur mehr, kein Wi-Fi, kein nichts, keine, keine Toiletten, keine Restaurants, keinen Schreibtisch. Plus noch diese ganze Arbeit, die wir durch das Projekt Startup Diaries hatten. Und da haben wir viel gelernt. Also gerade durch diesen Arbeitsdruck, wo wir vorher dann acht Stunden Zeit hatten pro Tag, hatten wir dann nur noch zwei oder drei oder vier Stunden für die gleiche, für das gleiche Volumen.
0: Mhm.
1: Da haben wir dann gemerkt, das kann man auch an vier schaffen, ne? wenn man muss. wegen durch den Druck und durch den richtigen Einsatz von Tools und Efficiency-Hacks und Shortcuts haben wir gelernt, das, was wir vorhin acht Stunden gemacht haben, in drei oder vier zu machen. Und die restlichen Zeit war dann halt fahren und Auto reparieren und Leute interviewen und Videos zusammenschneiden und Social-Media-Kram und Storytelling und Spaß haben. Und ja, irgendwann zehn Monate später sind wir dann in Kolumbien angekommen und dann das Ding wieder zurück nach Hamburg geschifft in einem Container. Und das ist dann halt äh, relativ weil das ist ja ein hot, ein, ein heißes Thema, ne? Das ist Arbeit, der Wandel von Arbeit gerade jetzt zu diesen ganzen digitalen Nomaden und so, ist das ja in aller, in, in, in überall gerade. Und deswegen ist das ganz gut so nach vorne gegangen. Wired hat darüber achtmal geschrieben und ein TED Talk und so und ja, da hat sich dann relativ viel raus ergeben und viele Vorträge in irgendwelchen Konferenzen und so. Ja.
0: Weil du die Vorträge ansprichst, so habe ich dich ja auch das erste Mal gesehen und kennengelernt auf der DNX, auf der Konferenz für digitale Nomaden. Hast du irgendwann für dich fest oder ist das vielleicht gar nicht so, hast du für dich festgestellt, dazu muss ich jetzt den Hörern noch sagen, also du bist definitiv ein guter Redner und du äh, weißt, dieses Handwerk zu beherrschen. Ist es aber was, was du währenddessen dann für dich entdeckt hast, zu sagen, Mensch, es liegt mir, ich komme da anscheinend gut an, ähm, vielleicht will ich das sogar ein bisschen forcieren, dass ich das öfter mache. Oder war das tatsächlich auch wieder alles nur so, wie es eben ergeben hat?
1: Ja und nein. Also ähm, wir waren früher, meine Familie war in so einer Art von äh, christlichen Glaubensgemeinschaft. Und da wurden die Kinder gezwungen, äh, sich vor so 300 Leute zu stellen und Gedichte über Jesus vorzutragen. Also mhm. ich glaube, das hat ein bisschen dazu ähm, geholfen, dass ich nicht so ein bisschen äh, weniger nervös war. Und ich habe immer Gitarre gespielt, also alle da mit 19 am Rhein mhm. habe ich immer so dort gespielt, damit die Frauen stehen bleiben. Das muss mir Alchemist empfehlen. Aber das hat mir, glaube ich, auch so ein bisschen Angst genommen. Und ähm, ich war, hatte nie vor, irgendwelche Vorträge zu halten. Ich habe mhm. immer nur das gemacht, was man so in der Uni machen muss und so. Aber äh, als wir in Bogota waren, in Kolumbien, da gab es da gerade eine TED-Konferenz, TEDx Youth. Ähm, und wir haben die angeschrieben. Und da meinen sie ja, ihr könnt aber auch einfach hier reden. Und dann habe halt hab ich den Speaking-Gig bei Ted gehabt. Das ist ein ganz schrecklicher Talk. Bitte keiner sollte den jetzt angucken. Jetzt machen <lacht> <lacht> genau, wir machen keinen Show-Notes ähm, genau. <lacht> <lacht> bloß nicht verlinken. Und das war ganz schrecklich, aber das hat so ein bisschen den Grundstein gelegt. Und danach ähm, ja, kamen dann irgendwelche anderen Einladungen zu irgendwelchen anderen Talks. Und ja, jetzt geht es mir schon ein bisschen leichter. Ich meine, immer wenn ich mir einen Talk angucke, der von einem Jahr passiert ist, denke ich mir, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein, ne? dass ich den so schlecht gemacht habe. Aber ähm, jetzt war ich gerade auf dem Berlin Travel Festival und das, das war schon, da war ich selber sehr zufrieden. Und klar, man fängt irgendwie an und schreibt das alles noch auf oder macht sich irgendwelche Bullet Points oder nimmt ein paar Karten mit auf die Bühne und wenn ich dann doch mal den Faden verliere, aber irgendwann ist das alles völlig egal. Und man hat das ja alles selbst gelebt. Man weiß ja, wovon man redet. <lacht> ja. Und gerade das Auswendiglernen sollte, es ist, ist, ist zwar, ja, gibt dann so ein bisschen das Gefühl der Sicherheit. Und gerade so die ersten, die ersten fünf Sätze und die letzten lerne ich vielleicht immer noch auswendig, aber danach ist es halt immer besser, wenn man einfach das so fließen lässt und ja, spontan auch auf irgendwas eingehen kann und sowas. Und wenn man dann alles zu vorgefertigt im Kopf hat, ist das halt nicht so,
0: nicht so einfach. Und du bist ja dann, also mehr Authentizität geht ja dann nicht mehr. Also ne, einfach dieses von sich raus, was habe ich erlebt, was will ich mitgeben, da sind Gefühle dabei, Emotionen, da ist nur die Wahrheit da und ich meine, nichts anderes will der Zuschauer oder Zuhörer ja sehen. Ja, so ich
1: meine, es ist natürlich immer noch nicht hundertprozentig authentisch, so wie ich wenn ich jetzt fünf Bier getrunken hätte und mit einem Kumpel in der Bar sehe, dann würde ich wahrscheinlich nochmal andere Sachen erzählen als dort auf einer Bühne. Also klar. eine gewisse Anpassungsgrad ist ja, ist ja immer noch da. Aber ich glaube, selbst so authentisch könnte man sein. Und es wäre noch viel besser. Aber das ist dann, da bin ich jetzt auch noch nicht an der Stelle, ne? wenn ich, wenn ich immer so Geschichten raushaue, wo ich mir so denke, ey, meine Mutter das wüsste.
0: <lacht> gibt es denn irgendwas, wo du sagst, da soll es noch hin? Also lebst du so ein gefühlt ein bisschen von Tag zu Tag, selbstverständlich mit deinem Unternehmen und jedes entwickelt sich ja, so wie du auch bisher gelebt hast vermutlich, und Viel aus dem Bauch raus, wie sich weiter was entwickelt. Aber gibt es Dinge, die jetzt gerade noch nicht absehbar sind, aber du sagst, das will ich noch? reichen, das will ich noch erleben, das will ich noch haben, da will ich noch hin?
1: Ähm, nee, gibt's nicht. Ich mhm. habe immer erfahren, dass wenn ich an, aktiv versuche, darüber nachzudenken, nicht nur vor die Wand laufe und mich dann stresse, ich müsste dies noch machen und dies noch machen. Und dieses gerade dieses rationale, verkopfte Denken hat mich dann immer eher gestresst.
0: Mhm.
1: Und es hat immer sehr gut funktioniert, wenn ich das beiseite geschoben habe und einfach nur gelebt habe und die Dinge gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. dann sind die anderen Sachen vom Himmel gefallen. Und das mhm. habe ich nie gelernt. Ich wusste das immer, dass das so ist. Und trotzdem habe ich immer wieder diesen Fehler gemacht. What's next? Was ist das Nächste? Ich muss jetzt wieder was Neues machen. Und das ich jetzt nicht mehr. wurde ich da einfach mal als Montenegro auf meinem Berg in der Natur und mache so die Dinge, die ich nie gemacht habe. Und immer machen wollte, ein Buch lesen und sowas. lesen. <lacht> <lacht> Wieder mehr Gitarre spielen und Musik machen und sowas. Und der Rest wird sich dann so ergeben. Ja. Cool. Keine Ahnung, wo ist das, was dann passiert. Gibt uns so
0: Das heißt, was denn im Moment deine, also wie, wie, wie lebst du im Moment? Also, du sagst jetzt in der Natur in Montenegro, du hast endlich mal wieder Zeit für Musik und Bücher lesen, also endlich auch mal ein bisschen mehr Freizeit. Und wenn jetzt der Zuhörer denkt, ja, und nach, diesem, nach der Selbstständigkeit und dem Land Rover und jetzt bist du quasi da gelandet, wie sind jetzt deine, nennen wir es heutzutage wahrscheinlich, Einkommensströme?
1: Ich hatte immer Zeit, um zu lesen und das zu machen, was ich wollte, oh. aber ich habe es nicht gemacht. So. Also ich habe auch noch schon die letzten zwei Jahre wenig gearbeitet. Jetzt arbeite ich sehr wenig, vielleicht eine ja. Stunde pro Tag. Ja. Ich hatte immer ganz viel Zeit, ich habe es aber nicht gemacht. In Berlin sitze ich da in meiner Wohnung und es gibt so viele Optionen und ich bin so halb wahrscheinlich ADHD-Patient auch also wenn ich das diagnostiziert wurde, aber meine Mutter hat mich mit elfmal zum Psychologen gebracht und meinte, mein Sohn ist vielleicht überaktiv, da hat er gesagt, nee. Aber also gewisse Aspekte habe ich da bestimmt. Also in Berlin fällt es mir sehr schwer, einfach Nein zu sagen. Weil einfach so, vielleicht sage ich zweimal Nein und dann kommt wieder noch eine Option und man könnte ja noch hier ins Berg gehen und dann noch in den Club. Und dann kommt man da irgendwie nach 30 Stunden erst wieder raus. Und <lacht> 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 Zwei, zwei Tage irgendwie äh, regenerieren und äh, ja, dann ist schon wieder Wochenende und sowas. Das habe ich auch mal eine Zeit gemacht, war auch geil und es war eine super Sache, sollte man, finde das sollte man mal gemacht haben. Aber die Zeit ist jetzt irgendwie vorbei und es scheint, als hätte ich nicht alleine die äh, Willensstärke gehabt, das da rauszukommen, ohne dass ich mal auf den Berg ziehen musste. <lacht> ohne nicht auf den Berg. Und äh, es gibt ja kein, kein, keine Clubs mehr in der Nähe und keine Freunde, die man treffen kann und keine, keine hedonistischen Aktivitäten, denen man so nachgehen könnte. Mhm. Und dann ähm, sind durch die, Ich habe früher mal gedacht, happiness is increasing your options. Ne? Je mehr Optionen man hat, desto glücklicher ist man. Und das war auch mal das war auch ein paar Jahre so. Und dann auch mal das Lernen, dass manche Dinge, die früher gut waren, dann nicht mehr gut sind für einen. Und das jetzt, was ansteht, ist, da auf meinem Berg zu sitzen. Ne? Der typische Tagesablauf ist, ähm, ich, ich kaufe mal so ein einmal die Woche und bring das alles nach Hause und dann koche ich zum ersten mal in meinem Leben. Ich habe letzte meine Mutter angerufen, gefragt, wie man Brokkoli macht. Ich habe, bin jetzt 30, ich habe noch nie irgendwas wirklich gekocht. Also vielleicht mal ein Rührei oder so, aber kein wirkliches Essen. Vielleicht mal auf einem Date und da konnte ich dann so zwei verschiedene Sachen nicht. Dann immer durch so durchrotieren.
0: Spiegelei und Bratkartoffeln oder so. <lacht>
1: schon. Und äh, jetzt, und ich dachte mir, das war Zeitverschwendung. Und jetzt mache ich das und das ist mehr so ein Ritual. Und es macht Spaß. und Ich kann sogar Staub saugen und es macht Spaß. Und ähm, dann sitze ich da und liege in der Hängematte, lese Bücher und mache Notizen. Ich mache fast jeden Abend ein Lagerfeuer äh, und, und gucke in die Flammen und ich fühle mich nicht, als würde ich irgendwie die Zeit verlieren, sondern es ist einfach eine Ruhephase, die jetzt gerade angebracht ist und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse wenn ich in Berlin einfach nichts mache am Wochenende dann sehe ich, es gibt die Sache und die Sache, die man machen könnte und irgendwo schnappt die Falle der Option dann zu und ich mache irgendeine von den Sachen und es ist aber alles so extern und ähm, ja, jetzt dort auf dem Berg gibt es das alles nicht
0: und du hast es eben, ich wollte dich fragen, aber du hast es eigentlich schon beantwortet, ob dir jetzt irgendwas fehlt. Aber du sagst, nee, dir fehlt jetzt nichts, Und im Gegenteil, du machst jetzt Dinge, die du sonst nicht gemacht hast. Ne? Ja, genau. Gibt es irgendwas, also ich meine, das ist für dich jetzt neu, ne? seit wann bist du jetzt in Montenegro? Also neu, diese neue Art zu leben, neues Gefühl ein bisschen, seit wann bist du da?
1: Damals, äh, vor zwei Jahren, da war ich in Rio und habe da in Ipanema Beach gewohnt, mhm. äh, direkt am Strand, es ging eigentlich gar nicht besser. Und hatte eigentlich so das Leben, was sich viele wahrscheinlich auf dem Papier wünschen würden. Aber ich war überhaupt nicht glücklich damit. Und ähm, ich habe schon, das war drei Monate bevor ich in Bangkok auf der DNX sprechen musste. Und ich habe mich jeden Tag gestresst, was ich denn da erzähle. Weil ich war nicht glücklich. Mhm. dachte mir, hm, warum stellen die mich denn da auf die Bühne? Das bringt doch nichts. Ich, ich habe denen nichts zu sagen. Hm. Sondern ich nicht, nicht macht's mal nicht so, wie ich gerade. <lacht> 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 ähm, dann äh, ja, habe ich aber irgendwann bin ich darauf gekommen, genau das kann ich sagen. Ich kann genau einfach ehrlich sein und die Leute in der Audience teilhaben lassen an meiner Reise und ich muss jetzt nicht mit irgendwelchen Conclusions da am Ende ankommen und so tun, als wäre das alles nur geil. Und das habe ich dann gemacht, das war gut, aber danach hatte ich so noch so ein Aha-Erlebnis, wo ich nach Malaga zurückgeflogen bin, da hatte ich den Land Rover stehen gelassen, überwintern lassen und dann bin ich einen Monat durch die analysische Küste gefahren, ganz alleine. Mhm und habe mit keinem geredet und abends immer Lagerfeuer und Folienkartoffeln und das war wie so eine da ist wie so eine innere Stimme äh, gekommen, die mir gesagt hat hör auf. Und dann habe ich zufällig noch einen Podcast gehabt zufällig, der, da ging es über Aufhören und was das eigentlich bedeutet. Man denkt ja immer an etwas beenden,
0: aber mhm. wenn man
1: das Wort auseinander nimmt, das Aufhören, das auf etwas hören nämlich die innere Stimme, da dachte ich auch immer ist also alles Quatsch irgendeine Esoterik Mist Mhm. aber dort, wo ich wirklich zurückgekommen bin, hatte ich sowas wie eine Stimme und die habe eigentlich gesagt, jetzt hör einfach mal auf mit der ganzen Zeit rastlos von einem Ding zum anderen. Das muss nicht mehr sein und da ging so langsam dieser Prozess los, dass ich gedacht habe, ja, ich muss jetzt nicht wieder hier und dahin, sondern from external to internal, das ist immer noch mein Passwort mit noch ein paar Zahlen und Sonderzeichen hinten dran auf all meinen Computern und Telefonen. Ja. Mhm. Und äh, ja, dieser Schritt hier nach Montenegro zu ziehen war noch mal ein großes... War, 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 war so. Und ich denke auch nicht, dass es jetzt für immer so ist, sondern ich sitze da jetzt wahrscheinlich bis Oktober und ähm, komme hier und da dann auch noch wieder nach Montenegro. Und jedes Jahr habe ich wahrscheinlich so eine Phase. Aber ich werde wahrscheinlich irgendwann auch noch mal irgendwas anderes machen.
0: Und das ist ja auch gut so, also es gibt ja nicht diese eine Phase, die dann ewig dauert, aber so gut, dass du auch da wieder auf die innere Stimme gehört hast, also das Bauchgefühl, das dir einfach da gesagt hat und schön, dass du das gesagt hast, weil das habe ich tatsächlich auch oft mit meinen Kunden, dieses Platz machen für Intuition, Platz machen für Platz Raum schaffen für Raum. Und wenn du diese Phase mit dir alleine dort nicht gehabt hättest, dann hätte dir das überhaupt keine Stimme erzählen können, weil du gar nichts gehört hättest. Ja. Und es ist so elementar, weil das, du hast jetzt ein paar Mal das Wort glücklich gesagt, also geht dir mit Sicherheit ähnlich wie mir, das ist so ein abgedroschenes Wort, aber es gibt noch kein anderes dafür. Es ist eben der Schlüssel zum Glück, wenn wir auf die Intuition hören können und der folgen, dann ist die Chance sehr hoch, dass wir aber glücklich werden und nicht ja. zu viel Lernen akzeptieren. Ja,
1: ja und zu zwei Sätze vorher, Das aufhören auch nicht bedeutet, man müsste aufhören und direkt wieder was mit Neuem anfangen. Ja. Sondern aufhören und dann innehalten, ausruhen, aufhören. Mhm, voll. Und was sich dann ergibt, anstatt ich höre jetzt auf und dann mache ich direkt wieder das Neue.
0: Nee, mhm. -mm erstmal aussortieren, aufräumen, Platz machen, Luft machen und dann einfach mal Pause machen und hören, was da so passiert. Das ja. ist, ja, mit dem neuen Wort Game Changer auch definitiv. Was dadurch passiert oft, das ist elementar und meistens auch wegweisend. Also so wie bei dir, egal was da draus wird, aber das ist ein Milestone, jetzt da zu leben und das zu erfahren, was du jetzt gerade erlebst. Und wenn es nur Brokkoli kochen und mehr Gitarre spielen ist, aber es halt, das sind ja die Sachen, die in die Seele gehen. Punkt, aus, fertig. Also das sind die, die uns tatsächlich glücklich machen. Gibt es jetzt in der Zeit, in der du da lebst, Dinge, die unverhandelbar sind in deinem Tag? Also gibt es Dinge, die du einfach jeden Tag haben willst? Sport. Nicht? Ja.
1: Sport. Ich mache jeden Tag 45 Minuten TRX, dieses Band. Mhm. Ich habe immer schon hier und da Sport gemacht, aber ich hatte noch nicht so viele Ergebnisse wie mit diesem TRX-Band.
0: Cool, das
1: unglaublich. Ja. Das Kann man ja. Mitnehmen. Das haben wir gestern hier im Skada Lake in Albanien Mhm. Haben wir das einen Baum geschnürt und im Matsch das gemacht? Ich mache das jeden Tag und vermisse es auch, wenn ich es nicht mache. Ich habe richtig Lust drauf. Es ist nicht so, als müsste ich mich da durchquälen, sondern es ist so, dass ich es jetzt jeden Tag einen Monat lang gemacht habe, gehört es einfach dazu.
0: Cool. Ja, ich weiß noch, als ich das vor drei, vier Jahren das erste Mal gemacht habe und ich habe es allerdings damals noch in einem Studio gemacht und da waren die Kurse quasi, alle Kurse gehen ja immer eine Stunde und der TRX-Kurs ging nur eine halbe Stunde. Nachdem du den ersten Kurs gemacht hattest, wusstest du, warum es nur eine halbe Stunde ist. Ja, super effektiv halt, ne? total gut. Ja, ja,
1: ja. Und es ist leicht zu transportieren, kann man mit rumfliegen im Handgepäck und so.
0: Total, ja. Das heißt, zwar jetzt seit 17 Jahren, hast du gesagt, ne? Am Reisen?
1: Ja, also on and off. Also, ja. nie, das Längste, was ich mal am Stück gereist bin, war wahrscheinlich eher so acht Monate oder nee, elf Monate in Afrika und dann nochmal in Südamerika, aber ich hatte immer Berlin als Basis in den letzten zehn Jahren und war da immer drei, vier Monate im Jahr. Mhm.
0: Und jetzt so dieses Gefühl mit, ich bin erstmal in Montenegro, auch gar keine weiteren großen Reisepläne, sondern tatsächlich erstmal diese sich bleibe jetzt hier und fühl mal, wie es ist und was sich ergeben wird.
1: Ja, ja, ich habe schon ein paar Pläne, also zum Beispiel weiß ich, dass ich im Januar wieder nach Jamaika gehe, weil es wird einfach auch ein bisschen kalt und das ist mein Haus, das ist mehr so ein Ferienhaus. Mhm. Da ist zwar so ein Holzofen drin, aber äh, da gibt es jetzt ein paar Mal. Ich, ich bin ja jetzt noch alleine, weil diese, diese Insel, diese Halbinsel, wo ich wohne, die fünf Häuser, die in der Nähe sind, sind nicht bewohnt. Nur drei, vier Monate, äh, drei, vier Wochen im Jahr. Die gehören halt irgendwann an Leuten, die das in, als Ferienhaus benutzen. Das heißt, ich bin da ganz alleine. Okay. Ich glaube nicht, dass ich da im Januar, Februar, wenn es dann echt kalt wird, da rumsitzen will, ich so lange. Das mhm. habe ich jetzt gemacht, das war schön. Aber da bin ich dann lieber in Jamaika
0: nachvollziehbar, wo du wahrscheinlich auch schon was. Also fehlt dir irgendwie noch viel von dem Globus oder nicht mehr viel? Ach,
1: ich war da nie so mal jemand, der irgendwelche Länder gezählt hat. Ich ja. war auch noch nie in Australien auch so. und will da auch gar nicht hin gerade. Ja. Ich, ich fahre immer wieder zurück zu den Orten, wo ich schon war. Da wird auch nicht so das Bedürfnis, immer wieder Neues kennenzulernen. Vor allem jetzt gerade nicht. War ja auch ja. schon ein
0: Haufen, ne? Ja. 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 Und beruflich sagst du, du würdest jetzt nicht mehr viel arbeiten, also im Moment gerade nicht, weil du ein Team oder einen Einkommensstrom hast, der eben das alles für dich organisiert und weil du einfach sagst, Mensch, meine letzten 17 Jahre, 100 Stunden die Woche, die haben sich gelohnt und so langsam ernte ich, oder ich ernte seit einiger Zeit die Früchte. Ja.
1: Nee, ich habe nur bei Sendias mal so viel gearbeitet. Ja. Da mhm. war ich ja nur anderthalb, zwei, zwei Jahre, da habe ich mal so viel gearbeitet, sonst äh, nicht. Und ja, ich habe das erst alles alleine gemacht, seit ich meine eigene Firma hatte. Da habe ich dann auch relativ viel gearbeitet, aber weniger als bei ist vielleicht so acht, neun Stunden am Tag. Und äh, ja, dann habe ich immer Dominik eingestellt und Dominik hat noch ein paar neue Leute mitgebracht. Und ähm, jetzt äh, bin ich gerade dabei, mich komplett davon zu befreien. Und ich mache nur noch so im, im, im Ausnahmefall oder wenn was läuft Oder ich beantworte eigentlich nur noch ein paar E-Mails hier und da. Und die Sachen, die zu machen sind. Weise ich dann anderen zu.
0: Wenn du so zum Abschluss eine Sache jemandem mitgeben wollen würdest oder könntest. Nee, ich habe zwei Fragen. Einmal, wenn jemand vielleicht, so wie du, fertig ist mit der Schule, wenn du ihm was mitgeben könntest, einen Satz, was würdest du da mitgeben? Ich
1: würde schon vorher ansetzen. Also man, mhm. hat ja, man ist ja nur fünf, sechs Stunden in der Schule, dann hat man noch eine Haufen Zeit danach. Ich würde sagen, man braucht keine guten Noten, sondern gerade da so über die Runden kommen, wir haben ja noch Schulpflicht in Deutschland, also sollte man das schon machen. Aber ob man jetzt eine 3 oder eine 4 hat, Hauptsache man macht es fertig und kann sich schon bei äh, für diese Interessierenden Sachen beschäftigen, die einen wirklich interessieren. Hauptsache man kommt da irgendwie durch. Mhm. Danach. Mh. Naja, ich glaube, wenn man von vornherein schon anfängt, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die einen Brennend interessieren, dann ergibt sich das wahrscheinlich alles
0: mhm. ja, so ist selbst.
1: Mhm. Irgendwie. Ähm, ansonsten, ja, ich, ich benutze mir das Beispiel vom Berufsberater bei mir, ne, der mit 15 bei uns in die Schule geschickt worden ist und meinte, ihr könnt jetzt entweder dies machen oder das oder mhm. das. Es gab also drei Optionen in einer Welt, die unendliche Optionen hat. Also man sollte sich nicht, nicht festlegen auf diese von der Gesellschaft vorgelegten und vorgelebten Optionen, sondern es gibt unendlich viele. Ja. Heutzutage mit dem Internet und Udemy-Kursen und Yale und MIT und Harvard, die alles umsonst ins Internet stellen ja. ja, man kann lernen, was man will, ist alles im Internet und meistens auch sogar noch umsonst. Und ähm, ja, das ist die andere Sache, die ich mal gerne erzähle, dass Fishing is best when no one goes. Wenn, wenn man an einem See ist und man angelt da, wo alle angeln, dann ist es halt unwahrscheinlicher, dass man Fisch fängt. Und wenn man seinen eigenen Weg geht und das macht, auch wenn das halt manchmal nicht so leicht ist, weil man von den Leuten, die an der gleichen Stelle angeln, komisch angeguckt wird, ja. fängt man auf der anderen Seite vom See, vom See trotzdem leichter Fische. Ja. Also sich nicht davon beeinflussen lassen, was normal ist, sondern das macht, was man will. Follow your heart.
0: <lacht> Ja, genau. Also, meine, manche Sachen, ja, sie sind. man hört sie immer wieder, aber es ist tatsächlich exakt so. Eine allerletzte Frage, wenn du jetzt ein Megafon in der Hand hättest und die ganze Welt würde dir zuhören und du hättest jetzt eine Minute was zu sagen, was würdest du der Welt sagen wollen? <lacht>
1: Leider habe ich jetzt direkt an die gleiche Frage gestellt, gedacht, die äh einem anderen gestellt worden ist. Und die Antwort fand ich super. Nach nächstem Man hatte hat drei Wörter und der meinte, you're gonna die.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist richtig. Und mit dem, was du davor gesagt hast, passt es ja auch wunderschön zusammen. Und genau ja. weil wir wissen, dass es hier zu Ende geht irgendwann mit allen von uns, sollten wir dann genau vorher aufs Herz hören.
1: Ja. Yeah. You're gonna die and you're only gonna die. Also... Egal, was passiert, ist das gar nicht so schlimm. <lacht> das Schlimmste, was einem passiert, ist keines, das so man
0: <lacht> Ja, ja. Auch davor ein bisschen die Angst zu verlieren und nicht das immer im Nacken zu haben, ja. Mhm. Ja.
1: Und ähm, ich habe mir so, so einen Favorite Philosopher früher mal gehabt. Der hat mal gesagt, everybody needs a symbiotic relationship with a deconditioning agent. Also jeder sollte eine vernünftige Beziehung haben mit irgendwas, was einen dekonditioniert weil wir haben ja alle, wir sind ja alle zur Schule gegangen und ob das jetzt gut oder schlecht war, sind wir dahingestellt, aber wir wurden konditioniert und das Dekonditionieren ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil vom Leben. So vieles wieder entzulernen. und Reisen ist eine gute Möglichkeit dafür und noch gewisse andere Dinge.
0: Voll und es ist eine geile Formulierung, also habe ich so noch nie gehört, ne? aber also, es ist super Beschreibung für das, was total wichtig ist. Ja, Vielen herzlichen Dank, Fabian, für das Interview. Ich wünsche dir von Herzen in Montenegro alles, alles Gute und viel leckeres Essen, was du dir selbst gekocht hast. <lacht> viel schöne Musik und viel Buchlesen und viel Inspiration, weil es klingt nach den letzten 17 Jahren nach einer echt geilen Station. Sagen wir nicht Zeit, aber nach einer geilen Station jetzt.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. <lacht>
0: Dankeschön, Dank. danke. Ja. Tschüss. dann also einen schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, dass dich die paar Unterbrechungen nicht allzu sehr gestört haben und nachdem du jetzt noch da bist, hast du auch bis zum Ende durchgehört. Alle Links zu Fabian findest du in den Show Shownotes und wenn du jetzt nach dem Hören dieser Folge das Gefühl hast, oh Mann, ich will auch mehr reisen oder wie kann ich mehr auf meinem Bauchgefühl hören, weil wir wissen alle, dass es da ist, aber überhören es manchmal oder ignorieren es. Oder noch viel schlimmer, wir trauen ihm nicht und lassen immer wieder dem Kopf so viel Macht. Wenn du also das Bedürfnis hast, da dich mal ein bisschen mehr um dein Bauchgefühl zu kümmern und mehr um deine Bedürfnisse, weil du merkst, dass du sowieso dich immer wieder im Kreis drehst und an eine Stelle kommst, dann vereinbar dir einfach ein Orientierungsgespräch bei mir und wir schauen mal welche Stellschraube wir vielleicht drehen können, dass du etwas geradliniger auf deinen Wunsch, auf deine Bedürfnisse, auf deinen Traum zulaufen kannst. Ich freue mich jedenfalls von dir zu hören. Und auch wenn du nächste Woche wieder dabei bist, bei einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.